0: Nos unimos en oración. Eterno y buen Dios, háblanos una vez más como solo tú puedes hablarnos en lo íntimo de nuestro corazón. Toca nuestras necesidades. Calma nuestra tempestad. Trae paz a nuestra arrogancia. Recuérdanos que eres tú el proveedor y nosotros los recipientes haz tu palabra clara y eficaz en medio nuestro en Cristo Jesús Señor nuestro Amén a Dios y solo a Dios sea la gloria es interesante que no era parte del programa que yo predicara esta mañana Prediqué la semana pasada. Y si ustedes recuerdan, usamos la primera parte de este capítulo 7 del Evangelio según San Luca y centralizamos y enfocamos en el momento que Jesús, acompañado de discípulos y una gran multitud, entra en la ciudad de Naín y se encuentra con el desfile del funeral. De un joven, hijo de una viuda. Pronto reconoce lo que eso implica. Viuda sin ayuda. Única esperanza, hijo que proveería, muerto. Y dice la Escritura: el Hijo de Dios, el Divino, sintió compasión y le dijo a aquella mujer no llores y tomamos el punto de partida de lo trascendental y único que es la compasión en la vida cristiana que es la compasión en las relaciones humanas que es la compasión en medio de la vida eclesiástica Hoy nos encontramos en el mismo pasaje. Han acontecido varias cosas. Han sucedido varias cosas interesantes en el resto del pasaje. Y un hombre lleno de interés oye hablar de este Jesús que está predicando, que está hablando cosas interesantes es un hombre pudiente sin duda por su posición en la sinagoga todo quiere decir que era un hombre sumamente pudiente decide invitar a Jesús y lo decide invitar a su casa a comer tengamos en cuenta esto las casas de los pudientes en aquella época en la palestina Estaban en el centro del poblado. Aquel fariseo, sin duda que tenía su casa en ese lugar. Las casas se construían de la siguiente manera. Con las habitaciones a vuelta redonda, un patio central donde se servía la comida y donde prominentes personajes venían y hablaban desde aquel patio central. Una de las condiciones era que la puerta tenía que estar abierta y la gente que quisieran venirlo a escuchar podían ir a aquel patio central y sentarse. Todo parece que Simón el fariseo tenía tres alternativas, por lo menos en mi exégesis. Yo puedo estar equivocado. Usted analice la suya. Habían tres razones para invitarlo. Uno, no confundamos la cosa. No todos los fariseos eran enemigos de Jesús. Había fariseos que secretamente creían. Él puede haber sido uno. Lo descarto automáticamente porque ni siquiera hace el acto natural que tiene que hacer cada dueño de casa. Al recibir un huésped, le lava los pies le echa un con una gota de agua de rosa en la cabeza, lo besa, por eso dice que los latinos tenemos la tradición judía del besa-besa, lo besa y lo sienta. Allí no pasa nada de eso. Así que yo elimino el que era creyente. La segunda puede ser la razón de que era un malvado completo. Y quería crearle una trampa a Jesús, de que dijera algo para crearle un juicio. Pero en el verso 40 le llama maestro. No me parece. Elimino esa posibilidad también. Me quedo con la tercera. Creo que era un excéntrico de dinero que le gustaba coleccionar cosas raras. Como hoy en día hay muchos excéntricos que coleccionan todo lo que... Y él quería, posiblemente, sentía el gozo de tener en el patio de su casa, haber tenido las grandes personalidades que pasaban por el pueblo, y Jesús era una de ellas. Así que, sencillamente, lo invita para continuar su colección. Pero, ¿qué ocurre? Ocurre algo maravilloso. Entra una mujer que siguiendo la exégesis en buena línea era una prostituta. ¿Por qué? Lo demuestra en la tradición hebrea el venir una mujer con el pelo suelto se entendía que una mujer que después de casarse ataba su pelo y nunca más se le veía con el pelo suelto. Segundo, aquella mujer tenía el rostro descubierto. Así que todo es evidente. Aquella mujer tiene lo que todas las mujeres hebreas. Muchas veces se ha puesto esto en manifiesto al revés. Aquella mujer tenía lo que las mujeres hebreas en esa época tenían, colgaban en su cuello un pote de alabastro para perfumarse y oler mejor. Ella llega, se tira al piso, derrama las lágrimas, seca con su cabello suelto, le echa el alabastro en la cabeza, lo suelta, lo besa. Y Simón el fariseo saca su maldad. ¡Ah! Este que dice que es profeta, de profeta nada tiene. Si supiera que la que está al lado de él es una prostituta, no aceptaría todos estos besos y toda esta atención. Jesús que conoce el pensamiento de cada uno de nosotros y que conocía el de aquel fariseo, le dice, Simón, algo tengo que decirte. Y viene la lección directa del que a muchos se le perdona y a pocos se le perdona e inmediatamente pone a Simón en la palestra y le dice, ¿cuál tú crees? Que debe, que debe amar más, al que más se le ha perdonado. Ato aquí, a la semana pasada, el perdón está íntimamente atado a la aceptación. No hay cosa más maravillosa que sentirse aceptado aunque uno no tenga el mismo nivel, ser aceptado por un grupo. A veces somos crueles, a veces en la misma tradición cristiana hacemos separación, hablamos de los impíos, no queremos ni acercarnos, ni que se acerquen los mal vestidos, los mal olorosos, los que no tienen, no queremos sentirlo, la aceptación juega un papel, maravilloso la semana pasada vimos a Jesús aceptando con compasión aquel dolor ¿quieren ustedes un ejemplo de cómo somos a veces de duro? en mi época de, mi seminari de seminarista teníamos una práctica que hoy yo detesto y creo que fuimos sumamente crueles le llamamos la ley seca si uno de nuestros compañeros por alguna razón, hacía algo que no nos caía bien, nos poníamos de acuerdo el resto y lo declarábamos en ley seca. ¿Y sabe lo que implicaba ley seca? Que por una semana, cuando esa persona se encontraba con nosotros, si nos saludaban, no le contestaban. Si nos preguntaba, mirábamos la cara. Si, ha, si hacía una pregunta en la clase, bajábamos la cabeza. Muchas personas rompieron en lágrimas al pasar una semana de ser ignorado, La falta de aceptación, la falta de aceptación. El regalo maravilloso de la aceptación viene íntimamente ligado al perdón. Jesús no estaba allí para juzgar. Él iba a perdonar. El fariseo quería juzgar, Jesús quería perdonar. No hay pecado más grande, escuchadme, que aquel que se cree autosuficiente, que no cree necesitar arrepentimiento. No hay pecado más grande que el que señala a otro y no reconoce que es pecador. Eso era la experiencia del fariseo. Necesitaba el regalo del perdón. Jesús se lo estaba ofreciendo. Aquella mujer lo recibió y lo aceptó. Yo recuerdo en mi primer pastorado en Bailan, aquella congregación tenía una íntima relación con una institución que después yo llegué a respetar hasta el día de hoy y compartir con ella y amarla profundamente, el ejército de salvación. Pero que en aquellos tiempos, joven, sin experiencia, no la conocía bien y me parecía tan raro. En la congregación le daban todo lo que había de ropa vieja, de libros, de muebles, todo. Y yo descubría o sabía por personas, por mi trabajo con personas pobres en el pueblo, que cuando iban a las tiendas de ellos, la misma ropa que le habíamos vendido, que le habíamos regalado, y que ellos habían recogido muebles, entonces vendían una camisa por una peseta, una mesa por un dólar, y a mí me parecía tan ridículo, tan chocante, ¿por qué cobraba? Cuando tuve bastante confianza con el capitán que estaba a cargo de la tienda, me preguntó un día, ¿cómo se siente usted, pastor, con la relación? Dice, mira, hay algo, le dije, mira, hay algo que no me gusta, ¿por qué ustedes cobran? Dice, ah, ese es uno de nuestros secretos cuando a la gente se les regala las cosas generalmente no lo aprecian si se le da una ropa que no le ha costado en una peseta cuando la tienen sucia la botan y vienen a buscar más pero si pagan aunque sea una peseta la cuidan me estuvo tan duro aquello tan claro pero tan claro el saber que es verdad, que Jesús nos ofrece el perdón gratuitamente, el regalo del perdón, y no lo apreciamos, salvo raras excepciones. Bien me han escuchado ustedes decir que sin duda ninguna hay una relación directa entre aceptación y perdón en una corte familiar un juez que tiene por responsabilidad cuando una pareja va a divorciarse tiene la responsabilidad de tratar de orientarlo para que se reconcilien habló con ellos y después de hablar y de decirle todas las ventajas de que no terminaran sus relaciones el hombre le dijo yo no puedo pero ¿por qué razón usted no puede? Pues, señor juez, yo no puedo, porque mi esposa es una histórica. Y el juez le dijo, amigo, no se dice histórica, se dice histérica. Y él le dijo, señor juez, usted no vive con ella. Ella no es histérica, es histórica. ¿qué tú quieres decir con eso? dice, mire que cada vez que nos reconciliamos cuando tenemos un problema me saca lo que yo hice hace 15 años lo que yo hace 20 años lo que yo supuestamente me había perdonado por eso es una histórica porque recuerda todo lo que hizo qué irónico qué doloroso cuando nos convertimos en históricos en medio del perdón que el Señor ofrece. Por el otro lado, hay una experiencia que yo quiero, y estaba, yo no pensaba, cuando yo pensaba en este sermón, yo no pensaba en alguno de la gente que iba a estar aquí esta mañana, pero estaba ya preparado. La relación entre aceptación y perdón. En los años, a finales de los 60, principios del 70, hasta el año 70, fueron mis años de adquirir mi maestría en el Seminario Evangélico de Puerto Rico. Para sorpresa mía, cuando yo llegué al seminario, el doctor Caldona tenía una situación, me dijo, mira, a mí me parece que tú puedes hacerlo. Hay una institución que se llama la Ciudad de Retiro, Está en Puerto Nuevo, en aquel tiempo era algo nuevo, residencia de personas mayores, personas envejecientes. Yo necesito que tú vayas de capellán allí. Yo fui y todos los viernes al terminar las clases iba y estaba hasta tarde en la noche. Yo no tenía familia aquí, yo no tenía nadie, así que aquello era un oasis hasta cierto punto. Visitaba. Disfrutaba, celebraba la liturgia, me daban el nombre de personas con dificultades. Pronto descubrí que en aquel lugar con 118 envejecientes viviendo, habían conflictos, habían luchas, había separación, habían peleas. Era un lugar hermoso, una construcción bellísima. Pronto empecé a identificarme con los personajes que allí vivían. Empecé a conocerlos de un lado y otro. En el primer piso había una mujer que por alguna razón, desde que yo llegué, descubrí que tan pronto uno entraba a aquel apartamento, había una taza de café y un pedazo de pan con mantequilla. De más está decirle que era la casnada perfecta para mí. Pronto descubrí que era Julieta. Empezamos a conocerla. Una mujer dulce, sumamente limpia, agradable, con una actitud cristiana profunda, con un amor a Cristo que rompía límites, con muy buena, con educación en cuanto a relación, pero sin ninguna preparación académica, sin ninguna preparación académica. Pero aquella mujer se las arreglaba para que todo el que entraba a su apartamento tuviera una taza de café y un pedazo de pan. Pronto descubrí que la familia de Crianza era la que se los producía. Pero pronto había allí todo eso. Era para mí la psicóloga de aquel lugar. ¿Cómo se la arreglaba Julieta? Para arreglar tuelto en envejecientes que peleaban. Ella no permitía pochinches o pelea. Pronto descubrí que ella había dedicado su vida a criar hijos y nietos, de una familia de raíces metodistas, que los había levantado a todos. Y en aquella casa, en aquel apartamento, había una galería de lo que ella llamaba sus hijos, sus nietos. Era una galería de cuadros completos allí. Allí estaban los servis los Uldás, los Mayor todos ellos allí, y pronto me impresionó aquella mujer que había trabajado duro en la tierra, que no tenía preparación académica, pero que si fuera en el día de hoy yo haría cualquier cosa para que una de las escuelas de psicología la entrevistara, porque dejaría a muchos estudiantes de psicología en ridículo. Pero qué me impresionó más que hasta el día de hoy lo guardo. de toda aquella galería había un cuadro en la pared, preparado a mano, que decía, no me traigas bochinche, háblame de Cristo. Qué mensaje de aceptación qué mensaje de perdón, qué mensaje de rehabilitación, qué mensaje de teología bíblica práctica. Eso era lo que hacía falta en aquella casa hermosa, lujosa, que lo que había era una colección de personajes, no un deseo de servicio. Jesús termina su labor allí y sale de camino porque no es recibido en la sinagoga, no es aceptado en la sinagoga y predica en el camino. En los versos 1 al 3 del capítulo 8 aparece claramente, Jesús aparece acompañado de mujeres que lo acompañan en la predicación y atendamos a esto entre aquellas mujeres María Magdalena a la cual las Escrituras nos dice que le habían sacado siete espíritus malignos debe haber sido una mujer de la clase más baja una mujer de la clase más indeseable pero Allí también estaba la esposa de Chuza, procurador, la posición más alta en el imperio, mujer de sociedad, mujer de cultura, mujer de poder económico. Y juntas, bajo la dirección del perdón y la aceptación de Jesús, caminan a proclamar el Evangelio. ¿Qué regalo tan poco apreciado es el del perdón y la aceptación? Tú que me escuchas, congregación que adora en este lugar, somos distintos, hemos caído en situaciones distintas, no tenemos la misma cultura, no tenemos la misma cuenta bancaria, no tenemos el mismo trasfondo, no queremos políticamente igual, no vivimos en la misma urbanización. Sin embargo, juntos debemos aceptar el regalo del perdón y proclamarlo el ejemplo de María Magdalena, perdonada y recibida, y de la esposa Juana, la esposa de Chusa, ligadas en la labor, debe ser la invitación de llegar a la mesa y recordar que ante él recibimos el regalo que no merecemos. Aprendamos a apreciarlo recordando que nuestra vida está en las manos de él. Sí, mi querido amigo y hermano, sí, mi querida amiga y hermana, que compartes conmigo en esta mañana de adoración, acerquémonos a la mesa con humildad y sencillez. Dejemos de ser históricos, dejemos de cobrar nuestros favores, apreciemos que nos hablen de Cristo y abramos nuestros corazones para recibir el perdón y el pan que representa su cuerpo y el vino que representa su sangre. Y junto salgamos a proclamar aceptación y perdón. Amén. Gracias, Padre, por tu presencia, por tu amor y tu bondad en Cristo Jesús. Amén.